0: La industria de medios y los periodistas somos expertos en buscar archivos expiatorios. Eh, es muy difícil y es algo con lo que yo lucho día a día y que me ha ganado muchas enemistades, eh, que es la, el asumir responsabilidades ¿no? y el ser conscientes y... ...y obrar en consecuencia una vez se asumen esas responsabilidades... ...y si hay que pedir disculpas y si hay que rectificar, etcétera, se hace. Cosa que debería ser un estándar eh, básico de nuestra industria y lastimosamente no lo es. Eh, yo creo que el gran error de los medios es, como bien señalabas y como he escrito yo ya en varias ocasiones intentar competir con, esas, con esa celeridad y ese volumen de información que los usuarios podemos encontrar en redes sociales. ¿no? no tiene ningún sentido, porque en efecto, para que algo sea contenido periodístico, y yo soy muy insistente en este asunto, pues la, o sea, la, el mínimo común denominador que debería tener un contenido para ser considerado periodístico es, pues uno que el periodista o el medio que lo produce o que se haya dado el trabajo de verificarlo, ¿no? y de que ese contenido sea eh, cierto en la, medida, en la medida de lo posible, o al menos en el momento en el que está siendo distribuido sea cierto, porque luego habrá situaciones en donde esa certidumbre puede cambiar, pero también hay que ser transparente para, poder, para decir eso. Un obsesionado del periodismo, un observador de Latinoamérica que tiene
1: como pasión analizar su propia profesión. En su libro, publicado en 2018, advierte que medios y periodistas no hemos entendido nada. Tres años después, con todo y una pandemia de por medio, asegura que, en efecto, no solo no hemos entendido nada, sino que no hemos aprendido nada. Es Diego Salazar, periodista independiente, colaborador del Washington Post y autor de No Hemos Entendido Nada. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 26, temporada 3. Comenzamos. Storybakers, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. De Coffee con Diego Salazar. Diego, muchas gracias por estar en The Coffee, periodista peruano, colaborador del Washington Post, autor de No Hemos Entendido Nada. Yo te quiero preguntar algo. ¿Ya entendimos, quizás no todo, pero algo, los medios de comunicación? ¿O seguimos perpetuando esos errores, esas malas prácticas, esas malas percepciones o entendimientos de la realidad que nos planteaban las tecnológicas?
0: Yo creo que lastimosamente hay una buena parte de la industria eh, principalmente en las capas decisorias, en las personas que tienen responsabilidad, ya sea desde parte de la empresa, como en las planas mayores de las redacciones, que siguen sin entender varias, varios de los cambios y transformaciones que han ocurrido en estos últimos 20 años, algunos de los cuales describo en mi libro, ¿no? y no hemos entendido nada, el libro que mencionabas hace un momento, y que podría estar escribiendo ad infinitum y actualizando cada año o cada mes, ¿no? Porque se pareciera que hay una serie de vicios de base que no hemos sido capaces de superar y sobre ellos estamos construyendo o la industria está construyendo nuevos errores, nuevas trabas, nuevos eh, problemas. Y bueno, eso se traduce evidentemente en la precaria salud económica de la industria actualmente así como en la pérdida de confianza de una parte importante de la audiencia. ¿no? Y que eso que tú dices es clave, porque en el momento con tu
1: libro, en diversas entrevistas que escuché y demás, hablabas de cómo en realidad para los medios desmentir algo no hacía falta mucho. Y justo yo acabo de escribir sobre este bulo que fue generalizado en la industria de que Cristiano Ronaldo había movido las acciones de Coca-Cola. Y dije, lo más preocupante no es que se les haya ido, sino darse cuenta de que era tan fácil Ajá. darse cuenta de que ese no era el motivo. Tanto que te llega a dar la sensación de que el medio abiertamente acepta mentir porque sabe que esa historia vende más que la otra,
0: cuando menos de primer impacto. Yo eh, prefiero eh, presumir ingenuidad o idiotez, si queremos ser un poco más taxativos, sí, sí, sí. que mala fe en la mayoría de casos. ¿no? Creo que lo que ocurre, a mi entender, y es algo que, bueno, me habrás escuchado o leído sobre esto muchísimas veces, a mi entender, lo que existe es un desalineamiento de intereses dentro de los propios medios de comunicación, eh, qué es lo que piden los resultados y las métricas, qué es lo que pide el director o la directora, qué es lo que piden los editores y qué es lo que pueden producir en las condiciones muchas veces muy precarias los redactores o redactoras a su cargo, ¿no? Entonces, hay una serie de incentivos desalineados que hacen que cosas como este ejemplo que, que mencionas, ¿no? el de Cristiano Ronaldo, y, que la verdad que a mí también me llamó la atención, eh, me parecía además tan, como bien has señalado, pues tan tan fácil de darse cuenta de que esto no era así. No había que tener muchísimos conocimientos ni del mercado de bolsa de valores, ni del mundo del deporte, ni de la industria del marketing para darse cuenta, pues, de que la relación causa-efecto que estaban estableciendo era un sinsentido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más que aceptar mentir eh, directamente, cosa que sí ocurre, y podemos analizar casos de esa índole también, si lo deseas, más adelante. Creo que tiene que ver sencillamente con este, esta serie de incentivos desalineados que hacen que se tengan que producir información a una velocidad absurda para poder intentar eh, seguir el paso de redes sociales y seguir el paso de, 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 de Google Trends y que además terminan porque además hay una práctica que en esta sí creo que tenemos una responsabilidad muy grande las redacciones y los responsables de medios, y aquí sí no hay, no se puede aducir ignorancia, y es que es esta práctica de básicamente copiar lo que hacen otros todo el rato, ¿no? Si un medio X publica lo de Cristiano Ronaldo y la Coca-Cola o cualquier otro tema similar, inmediatamente. Eh, infinidad de medios lo van a replicar sin detenerse un segundo a verificarlo, ¿no? Porque además, como ya lo hizo otro medio, ¿no? Tienen esa salvaguarda, entre comillas, este, eh, ética o, o, o de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el asunto. Creo que hay una serie de, de incentivos desalineados. Creo que en esta carrera loca, por alcanzar métricas, que además no sabemos bien en qué se traducen, porque me imagino que nos adentraremos en eso también, sabemos que no se traducen en rendimientos económicos, no eh, nos estamos dejando de lado pues, eh, los estándares básicos que hacen eh, que algo sea contenido periodístico y no contenido a secas o de entretenimiento puro y duro. no Y que sabes esta frase que
1: tú utilizaste para tu libro, el título, no hemos entendido nada aplica perfectamente porque yo justo estoy por publicar un libro que va sobre cómo sí la pandemia hizo que estallaran los despidos, hizo que nos diéramos cuenta de la crisis, pero que en realidad la industria ya venía enferma. Totalmente. Y algo parecido también ocurre cuando apuntan a... La desconfianza en México tiene niveles históricos, hablando de los medios de comunicación, por López Obrador. Es decir, siempre la industria tiende a encontrar este factor externo de es que la pandemia, es que el COVID estalló esto, o uh -huh, es que uh -huh. López Obrador nos hundió, que por supuesto tiene su parte por tener tanta
0: influencia, pero los, detrás hay una serie de omisiones de la industria muy significativa. La industria de medios y los periodistas somos expertos en buscar archivos expiatorios. Eh, es muy difícil y es algo con lo que yo lucho día a día y que me ha ganado muchas enemistades. <risa> eh, que es la, el asumir responsabilidades ¿no? y el ser conscientes y, y obrar en consecuencia una vez se asumen esas responsabilidades y si hay que pedir disculpas y si hay que rectificar, etcétera, Se hace, cosa que debería ser un estándar eh, básico de nuestra industria y lastimosamente no lo es, incluso menos en español que en inglés, que es el otro mercado eh, eh, que a mí me interesa particularmente pues, porque es el más grande del mundo, ¿no? Pero, lo que me, y lo que mencionabas de López Obrador, evidentemente México México tiene una serie, de, el mercado de medios en México tiene una serie de características que lo hacen distinto al de otros países, la, incluso para otros países de la región, ¿no? Ten, era un mercado distorsionado por la cantidad de dinero que provenía de arcas oficiales, ¿no? De fuentes oficiales, ya sean del Estado, ya sea, perdón, ya sea del gobierno central, ya sean de los gobiernos regional, estatales, de los gobiernos locales, etc. Esto, esto es así, siempre ha sido así, y de hecho sigue siendo así, aunque el presidente López Obrador eh, quiera decir que no lo es. A eso hay que sumarle que nos encontramos en el país, ya no sé si es el primero o el segundo más peligroso del mundo para ser periodista, debido pues, a la guerra con el narcotráfico. Y, y sus implicancias en diferentes, regiones, en, en, en diferentes regiones del país, particularmente en el norte. ¿no? Súmale a eso, pues sí, que tenemos, en, eh, sosteniendo el micrófono más grande de la nación y la pantalla más grande de la nación, a un presidente que se dedica día sí y día también a atacar a los medios de comunicación, a personificar sus ataques en periodistas con nombre y apellido y a intentar deslegitimar la ya poca legitimidad que tienen la mayoría de esos medios. Como ocurre siempre cuando se trata de demagogio propaganda, hay un, como se dice en inglés, un kernel of truth, ¿cierto? O sea, parte de la razón por la que es efectivo ese ejercicio de propaganda de López Obrador es porque hay una serie de elementos ciertos en su diagnóstico que se traduce en esos ataques constantes. Creo que eh, es imposible no, no, no tomar en cuenta ese, a, ese ataque constante día a día para analizar un, las razones de por qué México se encuentra en un escalón más bajo que el resto de países de la región en lo que a confianza de medios. Pero, por supuesto, hay una responsabilidad enorme también de parte de los propios medios, una responsabilidad previa a López Obrador y previa a esto, y una responsabilidad durante, porque, y esto es algo que yo explicaba en un artículo para el Washington Post, lo pueden leer, eh, los medios no saben cómo lidiar con él, ¿no? Llevamos tres años, ¿no? Estamos a mitad del sexenio. Y pareciera que no hemos, no hemos aprendido nada, ¿no? El título de mi próximo libro va a ser Nunca nadie aprende nada, creo. Eh, porque además ya no es solo López Obrador, ¿no? Esto es una plantilla que, es que vienen aplicando desde hace ya varios años distintos líderes con tendencias autoritarias y demagógicas. Podemos incluir a Maduro, podemos incluir a Chávez, podemos incluir a Ortega en Nicaragua, podemos incluir ahora a Bukele y evidentemente pues el el autor del guión, el señor Donald Trump. no
1: Mira, yo hasta lo analizaba justo en mi envío de hoy, del día de esta grabación, y decía, pues es que resulta que los medios de comunicación Están haciendo la pirámide de Gary Vee para López Obrador López Obrador te da ese contenido principal De una, dos horas diarias Y lo que hacen los medios de comunicación es Le generan un propósito, lo convierten en múltiples piezas de contenido Lo distribuyen y sirven como voceros Porque incluso cuando los medios consignan Que los están atacando injustamente Permea en la audiencia el que el, el presidente está agrediendo al periodismo y habrá gente que
0: diga, es que tiene razón. Totalmente, es que, ese, es, es que ese es el objetivo de la propaganda, hacer que el mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles y dentro de esa audiencia habrá personas a las que les parezca bien y el periodismo eh, cae en esta llave de yudo todos y cada uno de los días, ¿no? Y, pero, y como decías, habrá gente a la que le parezca bien porque en efecto, los medios, y ves, incluso nosotros estamos cayendo en la trampa de López Obrador, ¿no? Porque estamos hablando de los medios, claro. en, en plural, cuando evidentemente la industria es una cosa más compleja que todos los medios, ¿no? Pero los medios, muchas veces, y esto lo podemos er comprobar a diario, traicionan esa confianza que la ciudadanía todavía deposita en ellos, ¿no? Eh, yo vengo analizando esto ya hace unos cuantos años ¿no? y es evidente que la confianza en los medios ha ido disminuyendo la legitimidad que los grandes medios noticiosos tienen de cara a la ciudadanía es mucho menor hoy de lo que era hace 10, 20 y podemos seguir echándonos hacia atrás pero hay un factor que los medios parecen no haber, no, parecen no haber entendido todavía y es que si bien su legitimidad sigue cayendo y pareciera que, ¿no? que se revuelcan como gatos panza arriba ante esto, incapaces de reconocerlo, pero además somos incapaces de reconocer que hay, un, hay una cosa, un dato, o un, perdón, un, este, un, un, una habilidad que no hemos perdido y es el poder de amplificación. Y ese poder de amplificación es el que eh, eh, líderes políticos como López Obrador u otro tipo de agentes principalmente políticos, ¿no? Pero también lo utilizan algunos eh, eh, poderes económicos. Es el que le sirve para aplicar esta llave de yudo de la que hablaba antes, ¿no? Algo que hables de mí, bien o mal, da igual, porque tú tienes capacidad de amplificar mi mensaje y de que ese mensaje llegue a parte de la ciudadanía o de la audiencia a la que yo no podría llegar de otra manera. Y me da igual que tú creas que estás atacándome, porque el mensaje va de todas maneras a llegar, ¿no? Y que parece que el fondo de la crisis, justo también
1: estaba, además de leyendo tu libro, escuchando entrevistas, y hablabas de la importancia del contexto, de que el periodismo se diferencia del resto del contenido porque hay un contexto, porque hay una verificación, y parece que lo que se extravió ya no es ni siquiera el rol de los medios, sino el rol del periodismo. Yo muchas veces, por ejemplo, y esto es un tanto polémico, pero he pensado que a la gente en general se le debería enseñar periodismo dado que hoy muchos crean contenido y dado que hoy muchos pueden, al final, estar platicando con alguien. Es decir, un creador de contenido, si tú me dices una mentira, aunque yo no fuera periodista, pues debería intentar saber si es mentira o no lo que tú me estás diciendo. Creo que hay una parte del periodismo que debería irse a lo común, pero sí, por el otro cierto. lado, el periodismo tiene que sofisticarse para ganar su lugar, y como tú dices, resulta que en realidad se ponen a veces al nivel de otros medios, de un medio cualquiera, pero otras veces peor, al nivel de un tuitero, porque ahorita pasó lo de Roberto Gómez Bolaños, también que una periodista dijo que ya era de Disney+, Plus y lo hizo, sí. y, y el tema de la directora sí. del Metro, posiblemente unos días después se termine confirmando, unas horas después de esto, pero al menos de momento no se ha producido, y muchos lo dieron por hecho, es decir, nos estamos poniendo al nivel de cualquier persona, ya ni siquiera de cualquier medio, de cualquier persona a
0: veces. Sí, bueno, a ver, la principal transformación, y bueno, esto tú lo sabes y has escrito al respecto, me imagino, la principal transformación de, en, en, la, en los modos de pros, producción y distribución de información hoy en día es que cada persona es un medio, ¿no? cualquier persona con un teléfono y una y una conexión a internet hoy en día es capaz de producir y distribuir información con distintos alcances, distintas capacidades, distinto valor. Valor además que se asigna en las propias redes sociales donde, se, donde ese contenido se distribuye y que muchas veces se está asignado por una, por una mera cuestión de alcance, ¿no? Eh, yo creo que el gran error de los medios es, como bien señalabas, y como he escrito yo ya en varias ocasiones, Intentar competir con, esas, con esa celeridad y ese volumen de información que los usuarios podemos encontrar en redes sociales. ¿no? no tiene ningún sentido, porque en efecto, para que algo sea contenido periodístico, y yo soy muy insistente en este asunto, pues, la, o sea, la, el mínimo común denominador que debería tener un contenido para ser considerado periodístico es, pues, uno que el periodista o el medio que lo produce o eh, se haya dado el trabajo de verificarlo ¿no? y de que ese contenido sea eh, cierto en la, medida, en la medida de lo posible, o al menos en el momento en el que está siendo distribuido sea cierto, porque luego habrá situaciones en donde esa certidumbre puede cambiar, pero también hay que ser transparente para, poder, para decir eso. Y el otro, como bien decías, es el contexto, ¿no? Porque no basta con que algo sea cierto para ser verdad. Tiene que ser cierto y ser entendido en el contexto específico de la conversación que se está teniendo en ese momento, ¿no? Hablo de conversación pública, no de conversación tú a tú, ¿no? Pero los medios, pues, que es, esto es algo que de alguna manera, pues quienes tenemos un poco más de edad, aprendimos en redacciones cuando entramos a trabajar con 20 años, ¿no? Y hoy en día, lastimosamente, ese proceso de formación se ha quebrado dentro de las redacciones, ¿no? Y no solo se ha quebrado el proceso de formación, sino que se asume que las personas que entran a trabajar en una redacción son ya plug and play, ¿no? Y porque además, debido a la precaria situación económica de la mayoría de medios de comunicación, pues... Eh, na, una redacción no puede permitirse que haya una persona cobrando ya sea un sueldo eh, eh, completo o, o como becario o practicante y, y ocupando una computadora en una redacción y que no esté produciendo contenido, ¿no? Porque el volumen de producción de contenido se ha elevado a la enésima potencia en estos años, ¿no? Entonces, hay toda esta serie de factores que influyen en que hayamos bajado los estándares y que a la larga, lo que están haciendo y, y no a la tan larga es minar una y otra vez, de una manera consistente, día tras día, la confianza del público en los medios y en las marcas particulares, ¿no? Porque mira, por ejemplo, te, vamos a, a eh, un ejemplo claro, ¿no? Yo todas las mañanas, eh, pues imagino que como tú y como buena parte de nuestra audiencia Agar, eh, se levanta, ¿no? empieza, eh, abre los ojos y empieza a planear su día, abre el teléfono, empieza a ver Twitter, a ver qué es, cuáles son los temas relevantes dentro del Twitter feed que, que uno mismo ha curado. ¿no? Y yo sigo, pues, evidentemente, a muchísima prensa mexicana, porque vivo aquí, porque me interesa, y todos los días, sin eh, margen de error, o sea, todos los días, de manera consistente, en la mañana... El Diario Universal se dedica a retuitear mensajes de, de Twitter de sus otras marcas o de sus otras cabeceras de señoritas en paños menores. Todos los días. Juanita Pérez asombró a la audiencia con el bikini no sé qué. Pepita Palomo eh, dejó boquiabierto a no sé qué en una foto en Instagram. Y, ok, pues ese mismo diario que hace eso es el diario que luego pretende que yo uno pague por sus contenidos y dos confíe en sus grandes revelaciones periodísticas de investigación. Y esto no es para criticar el trabajo de periodistas que sí hacen ese tipo de trabajo dentro del Universal, hay periodistas muy valiosos, conozco algunos, pero tú no puedes estar en esta esquizofrenia en la que le estás estás alimentando a tu audiencia de un tipo de contenido que mina la propia credibilidad y seriedad, entre comillas, de tu propio medio. ¿Cierto? Pero eso es lo que hacen la gran mayoría de medios todos los días.
1: Sí, y que como dices, a ver, el problema quizás ni siquiera sea el contenido, porque hay periódicos de nota roja que son negocio que funcionan bien, pero con su construcción de marca y una audiencia clara. Pero aquí, como tú dices, ya de pronto a los medios los convierten en Frankensteins, porque el eje es la métrica por la métrica misma, Totalmente. ¿no? La audiencia, y, y eso revienta todo.
0: O sea, no sabes, no, digamos que no hay estrategia de marca... Que no pase por uno, identificar cuál es tu core, identificar cuál es tu audiencia, e identificar cuál es ese valor agregado que tú das respecto a tu competencia. Si tú estás minando eso todos los días, produciendo contenido, solo para atraer clics, que además son clics de usuarios que valen muy poco dinero. porque está Porque la programat no hay medio en el mundo que pueda vivir de anuncios programáticos de Google Ads, ¿cierto? Entonces, ese tipo de usuario que vas a ser incapaz de convertir luego a un usuario, ya sea un usuario de calidad que puedas vender, entre comillas, a, una, a un anunciante que esté dispuesto a pagar más por ese tipo de cliente, por ese tipo de audiencia, pero tampoco vas a poder convertir a tu modelo de suscripción, que es el modelo además que cada vez más las grandes marcas de medios, es al que cada vez más marcas de medios están virando, ¿no? ¿Cómo vas a convertir a ese usuario? Es imposible. A veces uno
1: ve los casos en Estados Unidos, en Europa, y se emociona porque parece que el futuro del periodismo... Va mejorando. Que hay casos de éxito en materia de suscripción, que en Latinoamérica los hay, pero con prácticamente puro legacy media es difícil encontrar otro tipo de medio de comunicación. Hablamos de blockchain y dices, claro, en Estados Unidos ya vale esto, pero en México hay todavía gente que se queja de que no le entregaron el premio que se ganó en Facebook. Es decir, hay una gran ruptura y en México, sobre todo, siempre estamos muy influenciados por lo que pasa en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Anticipamos una curva que tarda en llegar y muchas veces no podemos soportar ese costo, digamos, de innovación. Para ti, de las tendencias que están emergiendo a nivel internacional, en lo particular en el mercado de Estados Unidos y en cierta parte de Europa, ¿cuáles iban a aplicar para la realidad del periodismo latinoamericano y de qué manera? Porque eso de pronto es lo que es complicado. Muchas de las luces de esperanza, en realidad, están validadas en
0: otros lados, con culturas y sobre todo con economías diferentes. Sí, es que yo incluso creo que la, a mí la explicación culturalista me genera ciertos problemas, como me la genera en realidad en casi todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que sí es posible, entre comillas, educar a una audiencia. No creo que el problema sea una cuestión de cultura, si bien es evidente pues, que hay mercados en donde la gente es más renuente a pagar. Pero, por ejemplo, eso podía decirse de España. Yo viví en España 10 años, empecé mi carrera allá, y siempre se escuchó eso en España, ¿no? Que el español promedio, la española promedia era reticente a pagar por contenido, y sin embargo estamos viendo que los, principalmente el país, el mundo, el diario .es, el confidencial, si bien evidentemente no son los casos de éxito que puede ser el New York Times, pero son medios que están consiguiendo alcanzar sus objetivos en lo que a suscripciones se refiere. ¿no? Entonces, a mí la explicación culturalista me genera ruido. Sí creo que hay un hay un factor determinante y un dato que yo soy muy escéptico de los llamados consultores de medios. Me imagino que tú, que tú también has tenido que lidiar con muchos de ellos, ¿no? que son estos señores, por lo general son señores, que alguna vez, en si que alguna vez han sido periodistas ¿no? y se pasean por Latinoamérica, principalmente por Latinoamérica, imagino que también por, por Asia y otros, sí, sí, sí. principalmente mercados emergentes, ¿no? con su presentación en PowerPoint y te vienen a vender la fórmula mágica que básicamente copiaron de BuzzFeed o del Times... Seis meses atrás, ¿no? Eh, y un factor que estos, que estos consultores siempre dejan de lado cuando te intentan vender, no, es que mira, el New York Times ahora tiene seis millones y medio de usuario, de suscriptores, creo que ya es seis y medio, siete en este momento, ya no recuerdo el último número. Un factor que dejan de lado es, ok, sí, pero es que, ¿cuál es el mercado potencial del New York Times? Bien, y traslademos eso al los distintos mercados locales. ¿no? Porque yo creo que a estas alturas ya tenemos claro que la promesa de la audiencia infinita global pues era una promesa rota, ¿cierto? O sea, la promesa esta de finales de los años 90, principios de los 2000, en el que pensábamos que íbamos a ser capaces de trasladar el modelo de pago por anuncios a internet y como internet nos podía leer un señor en Katmandú, ¿no? Y una señora en Nueva Zelanda, si es que consumía nuestro medio y que íbamos a ser capaces de vender esa audiencia a anunciantes, bueno, pues eso no ocurrió. Entonces, tenemos que concentrarnos en cuál es tu audiencia potencial. Hace unas semanas o un, unos meses, la, la nueva CEO del New York Times dio un número, cosa que a mí me, me encantó, porque yo llevaba hablando de esto e intentando hacer cálculos cuál era la, el mercado potencial para el New York Times. Bueno, según la CEO del, de, de la empresa del Times, el mercado potencial de usuarios que leen en inglés y están dispuestos a pagar, no solo dentro de Estados Unidos, sino en el mundo, porque el Times sí es una marca global, a diferencia del de 99,9% 99 de los medios en español, era, son 100 millones de usuarios. Esos son los que hay ahorita. Podrán crecer en el futuro. Pero hay 100 millones de personas en el mundo dispuestas a pagar por una suscripción a un medio con unas características similares a la del New York Times en inglés. Ok. De esas 100 millones, el Times ha logrado convertir a 6,5. O sea, tiene una tasa de conversión del 6,5%. ¿Cierto? Y aquí estamos siendo generosos, porque no nos olvidemos que el Times, una parte de esos 6,5 millones de usuarios, responden también a gente que solo paga por Cooking, o solo paga por Crossword, no O que tiene una suscripción aparejada con su suscripción eh, impresa. Ok, pero quedémonos, 6,5%. Traduzcamos, o traslademos, perdón, esa tasa de conversión a mercados locales. ¿Cuánto sería en México? ¿Cuál es el mercado potencial del universal, de reforma, de milenio? Evidentemente no es 100 millones, ¿cierto? Y evidentemente no es probablemente ni el 10% de eso. Entonces, súmale, ¿producen esos medios? ¿Tienen una marca que sea capaz de producir la misma reacción que tiene el New York Times, o el Washington Post, o el Financial Times, etcétera? O Economy si quieres en su audiencia, en sus mercados locales, tienen el mismo prestigio, producen el contenido, un contenido de valor suficiente, etc. No, ese es el problema. Entonces, seguimos viendo, ok, mira qué bonito cómo va avanzando el New York Times, que tiene una tasa de conversión del 6,5%, y que yo digo, ¿qué? ¿A cuánto puede aspirar? A un 20%, pero como mucho soñando, ¿cierto? Bueno, tras... Hagamos ese ejercicio de trasladar eso a los mercados locales, ya sean de México, de Perú, de Colombia, de Argentina, de España misma. Bueno, es que los números no salen. Y no salen porque además, las empresas de medios, en, hasta hace relativamente poco, y esto tú lo sabes bien, eran extremadamente rentables. Hasta mediados de los años 90, la, tasa, la rentabilidad de un diario impreso era gigantesca. ¿Y por qué era gigantesca? Bueno, porque prácticamente tenía un monopolio o un oligopolio de la audiencia, de su, de su ámbito geográficamente limitado. ¿no? Los diarios no eran diarios globales, eran diarios nacionales y muchas veces... Esa, esa, ese ámbito nacional estaba distribuido por regiones, ¿no? Tenías el norte en la zona de Monterrey y, y, y alrededores. Tenías en Ciudad de México, tenías tres o cuatro. Pero en ningún caso había más de dos o tres medios líderes. Y esos medios eran los que tenían este monopolio de la audiencia que se traducía en que básicamente podían cobrar lo que quisieran a los anunciantes. Eso desapareció, voló por los aires. Y parece que todavía no queremos verlo. Y que queda
1: también la sensación de que quizás en algún punto, pues lo que termine pasando, es que sí volvamos a esta a esta contracción, donde solo puedan sobrevivir cuatro o cinco de los legacy media, porque el Universal, en efecto, no va a llegar a 10 millones, eh, no va a llegar a las cantidades del New York Times, pero posiblemente encuentre sí. cómo vivir a su manera. Totalmente. Y por ahí... Algún otro, pero serán pocos. Muy es Muy pocos. La realidad.
0: Porque además, Internet tiende al monopolio. O sea, para ser una empresa rentable en Internet, tienes que tener el monopolio sobre tu mercado. Y por eso es que los VCs invierten cantidades estrafalarias de dinero intentando destruir a la competencia. Esto lo vemos en todos los mercados que ha producido la industria de Silicon Valley. ¿no? Y si no puedes destruirla, haces como Facebook, la compras, ¿cierto? Entonces, claro, pero los medios no están en capacidad de hacer eso ahora. Pero sí, evidentemente, eh, Internet tiende al monopolio, esto es una, es una regla este, no escrita de, del, del negocio, ¿no? ¿Qué te
1: genera optimismo del periodismo? Dicho todo lo anterior, entendiendo las grandes complicaciones que hay para el periodismo latinoamericano, que ni siquiera hemos ido a lo local. Como dices, España es un faro de luz, pero es una realidad que ahí hay un sentido de pertenencia social y demás que ha impulsado mucho que de repente los medios locales tengan números interesantes de suscriptores. Eso no se ve hoy todavía en México, no se ve en muchos casos en Latinoamérica. ¿Qué sí si te genera optimismo del periodismo? ¿Qué dices? Creo que por acá
0: puede venir. Me generan optimismo dos cosas. Eh, primero, que yo empecé a hacer periodismo Perdón, eh, a principios de los años 2000. Cuando yo empecé a hacer periodismo, las herramientas con que contamos hoy en día, como esta misma que estamos utilizando para tener esta conversación, eran parte de una película de ciencia ficción. ¿no? O sea, los medios técnicos con que los periodistas que eh, podemos hacer periodismo hoy eran cuando yo empecé, o sea, yo tengo 39 años, no soy, un, no, soy un, no soy un viejito. Hace solo 20 años eran una quimera, ¿no? Y hoy todos tenemos un estudio de grabación en el bolsillo prácticamente, ¿no? Eso me genera optimismo. Me genera optimismo que contamos con herramientas con las que yo solo podía soñar cuando empecé a hacer mi trabajo. Y me genera optimismo también hablar con generaciones jóvenes. Eh, durante una parte de mi época en España, yo enseñé en un máster de periodismo, y fue una experiencia muy iluminadora, es un cliché, ¿no?, esto de que el maestro aprende más que los alumnos, ¿no? Y evidentemente, pues es un cliché y una, un, una exageración, pero sí es cierto que uno aprende mucho cuando habla con gente más joven sobre cómo ven ellos su oficio, porque además uno tiene que analizar ...para poder explicar el trabajo que muchas veces hace sin, sin reflexionar, ¿no? Y lastimosamente, pues hoy no, hoy no doy clases... ...pero sí, por suerte, por distintos trabajos... ...cuando me invitan a editar en algunos medios... ...puedo trabajar con periodistas más jóvenes... ...y pues sí, es que a estas alturas... ...en la situación de crisis que nos encontramos como industria... ...con la enorme pérdida de legitimidad que ha sufrido la industria con los ataques diarios que recibimos, esto, haya gente que todavía cree que esto es una carrera que vale la pena emprender que, y que además lo haga con ilusión y que lo haga intentando ser este, eh, fiel a los principios básicos del oficio, a mí me genera mucho optimismo. Me preocupa, por otro lado, que dónde van a trabajar, ¿no? Porque <ríe> tenemos un problema serio, pero... ¿Esto tiene cuánto? Yo en el libro cito, si mal no recuerdo, el hito en el año 2006, con la aparición, cuando Facebook deja de ser, de estar recluido al ámbito universitario, cuando nace Twitter, cuando Google News deja de ser un producto en beta, cuando aparece Google Ads. No tiene nada, son 14 años. O sea, es poquísimo tiempo. Eh, o 15, o 16, sí, puedes correr el hito todo lo que quieras, ¿no? Pero es muy poco tiempo. Creo que tenemos que, lo que tenemos que ser conscientes de eso también, ¿no? Yo soy un crítico muy duro de la industria y del de quehacer de muchos de mis colegas y sobre todo de, de las personas que toman las decisiones en, las, en la industria. Pero creo que también pues, debemos ser conscientes de que como todo, ya no centrándonos en las decisiones individuales, como todo, pues esto recién empieza, ¿no? Y hay mucho camino todavía por delante. Evidentemente, vivimos en un mundo en el que tenemos que aprender a marchas forzadas, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa, que no pareciera que quienes toman las decisiones y que incluso quienes mandan en algunas redacciones que estén dispuestos a aprender, ¿no? Y me preocupa también que a, a muchas veces los nuevos medios, no, tenemos pues esta una pequeña eclosión nueva pese a la pandemia de nuevos medios en distintos países de la región y en otras partes y me preocupa que estos medios repitan los vicios de los medios antiguos, no. Tenemos un caso y perdóname que mencione esto, no, te, no sé si te va a terminar de gustar el caso de la lista, no, que es un medio que se lanzó en México. Intentando engañar a su audiencia desde el, de arranque, intentando venderse como algo que no era, que era el Guardian en México, ¿no? Y engañándote a ti mismo, ¿no? De hecho, las personas responsables de eso en un inicio ya ni siquiera están en el medio, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser un nuevo medio digital que se vende como eh, defensor de los derechos humanos, que va a proponer una oferta distinta para este anquilosado mercado mexicano? Si estás partiendo de una mentira, si estás intentando engañar a tu audiencia desde el saque, bueno, pues eso no puede ser, ¿no? Y yo creo que los periodistas debemos ser muy críticos de eso, porque, de nuevo, no tenemos más tiempo para aprender. Todos los días esto cambia. Tú, en tu newsletter y en tu, en tu actividad en, en redes sociales, eres un cronista de estos cambios, ¿no? Y estás intentando ver qué ocurre ahora en Twitch y qué ocurre ahora con estos nuevos creadores de contenido que salen de la esfera. Todos los días hay algo nuevo que aprender. Pero si no tenemos claro que, ok, pese a todas esas herramientas técnicas, los fundamentos básicos son, uno, el respeto por tu audiencia, dos, para producir contenido periodístico tienes que por lo menos ser capaz de haber verificado lo que estás publicando y darle un contexto que sirva a tu audiencia para entender. Si no tenemos eso, pues es muy difícil construir encima, ¿no? Sí, a final de
1: cuentas queda la sensación, como tú lo decías, y de hecho tengo un texto al respecto, hoy pinta como un buen momento para hacer periodismo porque hay muchísimos recursos para hacerlo, para que uno mismo pueda terminar haciendo un documental, pueda terminar haciendo un cortometraje, lo que sea. De pronto parece que lo que está en crisis es el medio de comunicación, la industria de medios, pero que el periodista va a encontrar su lugar. Ahora, el problema, y seguro coincides, será ese punto en el que el periodista va creciendo y dice, pero es que estos tienen ya millones de seguidores y no necesariamente son periodistas. Es decir, claro. habrá que tener mucho cuidado para que estas nuevas generaciones de periodistas, o incluso nosotros, si nos empieza a ir bien en redes sociales, no de pronto antepongamos el número uh
0: -huh, uh -huh.
1: a lo que hacemos. Totalmente. Y es una línea súper delgada.
0: Es difícil porque, en efecto, escuchaba esta mañana, por ejemplo, eh, ay, ya no me acuerdo qué podcast, ¿no? Y hablaban de cómo en YouTube había... 20.000 20 cuentas con más de un millón de suscriptos. Estamos hablando de 20.000 personas en una red social de videos que tiene más de un millón de suscriptos. O sea, son 20.000 personas que son famosas de verdad, ¿no? Son celebridades de, de, de hechas y derechas, ¿no? Vivimos en un mundo en el que la oferta de contenido es eh, pues, inagotable, ¿no? O sea, y esas mismas personas evidentemente no tienen muchas veces la capacidad para lidiar con la responsabilidad y con todos los conflictos y problemas que trae esa celebridad. Y los periodistas podemos caer en el error de pensar que debemos ser como esas celebridades, ¿cierto? O, que, o sea, porque no, si bien todo periodista es un productor o creador de contenido, y todo medio es una marca de producción o creación de contenido, no todo productor o creador de contenido es periodista. Y no todo contenido que se produce y se distribuye, incluso si tiene la aspiración, es periodismo. Y eso es una línea que debemos tener muy clara, ¿no? Y ¿sabes qué ocurre? Que durante mucho tiempo el periodismo, nos guste o no, la industria de medios es parte de la industria del entretenimiento. O sea, la gente no lee noticias para ser mejor ciudadano. Entonces, no, Esta idea de que uno compraba tres, cuatro periódicos y era porque quería ser una mejor persona, no, eso no es cierto, eso es una, eso es una eh, caricatura que los mandamases de la industria tenían en la cabeza y que los periodistas estábamos muy contentos de... de eh, de creernos, ¿no? La gente lee noticias o mantiene, eh, o ve, o sigue la actualidad, ya sea política, internacional, etcétera, en parte porque es una forma de entretenimiento, que sea, pero que sea una forma de entretenimiento no quiere decir que sea eh, regido única y exclusivamente por las leyes del entretenimiento, o sea, no todo el contenido que se produce para entretener se produce solo para entretener, ¿cierto?, y eso es, dentro de esa gran industria del entretenimiento, el periodismo o la industria de medios noticiosa, es una rama que tiene unas eh, reglas distintas a la de casi todo el resto de, ese, de, esa, de esa industria del entretenimiento. El problema está, como decías hace un minuto, cuando empezamos a poner la patita, ¿no? Al otro lado de la, de la frontera, ¿no? Porque, ah, no, pero es que mira, tenemos que competir con, me lo voy a, con Ibai, ¿no? O sea, es como, no, no tienes que competir con Ibai, porque es otra cosa, es otra cosa. En todo caso, tienes que aprender de Ibai. ¿Qué herramientas utiliza él para ser capaz de conectar con, una, con su audiencia? Pero tú no vas a ser capaz de eso, vas a ser, pero sí puedes aprender. Pero en el momento en el que la industria de medios noticiosa decida, y de hecho ya ocurre, ¿no? Lo, hemos hablado de algunos ejemplos a lo largo de esta conversación. En el momento en que la industria... No, es que tenemos que llegar a 40 millones eh, de, no sé, views en TikTok. Porque sí, bueno, pues entonces, bueno, ponte a bailar sin ropa. O sea, ¿qué es lo que la gente sigue en TikTok, la mayoría, no? Y que ahí hay un punto, porque en efecto los medios de comunicación
1: muchas veces sufren hasta para identificar a sus competidores. Es decir, Totalmente. parten del generalismo cuando hoy vivimos en la época de la especificidad. Totalmente. Pero también es cierto, Diego, que, por ejemplo, las marcas son en parte responsables de esto. Las agencias de medios. ¿Por qué? Porque las agencias de medios tienen una marca y dicen, yo a todos los medios los voy a medir por lo mismo. Uh -huh. ¿Qué tipo uh -huh. de resultado me pueden dar? Y entonces te encuentras con eso. Y es cierto también que en muchos casos no tenemos una audiencia tan de avanzada para decir, este es un medio mejor, que Totalmente. este compite acá. Entonces, el ecosistema es complejo. Es decir, no es algo que se vaya a resolver muy pronto para, para periodistas y para medios de comunicación.
0: No, no lo es. Y evidentemente es complejo. Y evidentemente hay muchas fuerzas que jalonean en distintas direcciones. no Por eso es muy importante como decíamos hace ya unos minutos, tener muy claro cuál es tu core, ¿no? cuál es tu propósito y cuál es tu audiencia. Porque en el momento en que no tienes claro eso, pues esas fuerzas que jalonean para un lado o para el otro, pues te van a llevar de encuentro. ¿no?
1: ¿Y para ti cuál es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue para Diego Salazar? Ya ahorita hablamos mucho de tu visión del periodismo, analizamos la industria, compartimos la mayoría de los puntos de vista... ¿qué te gustaría que siguiera para ti? ¿Te ves mucho más siguiendo por la vía independiente? ¿En algún punto tienes ganas de, a ver, voy a intentar probar todos estos conceptos desde dentro de una organización, que siempre uh -huh. uno entra en las ganas? Que ese es otro punto que creo que hay que tocar. Así como Netflix tiene el concepto de densidad de talento, para mí los medios tienen mucho un tema de porosidad de talento. Sí. No necesariamente a los mejores les interesa mucho estar ahí por pues porque se le pide que incurra en, en los vicios de la industria, de, oye, uh -huh, te, te uh -huh. voy a medir por visitas, cuando tal vez ya no es en lo que está pensando ese sí. talento por, creati por creatividad, por estrategia. Sí. ¿Qué percibes sí.
0: o sea que yo, tú quieres
1: para tu carrera?
0: Yo dejé, de hecho, el trabajo que tenía en Perú como editor multiplataforma de un medio grande, de, dentro del grupo más grande de medios en el Perú, básicamente por eso, porque me cansé de toparme con la pared, ¿no? Y creo que el tiempo me ha dado la razón, viendo el estado en que se encuentra esa empresa y el resto de medios en el Perú. Eh, es muy agotador. Yo, cuando dejé ese trabajo, ya hace unos cuantos años, ya había empezado a escribir el libro, que, que publiqué en 2018, primero en Perú, y luego 2019, tanto en México como España y, y otros países. Y ya había empezado a escribir ese libro, ya llevaba meses... Investigando, analizando, pasé un mes en Estados Unidos de cara a las elecciones del 2016, entrevistándome y conversando con distintos analistas y responsables de la industria allá. Entonces, cuando llegó un momento en que desde mi puesto me di cuenta de que pues, no había lugar a dónde ir dentro de la empresa, ¿no? porque no, no había la capacidad de entender los cambios y de entender todo lo que no estábamos haciendo bien. En la empresa, y por eso me fui. Desde entonces, pues sí, trabajo por libre, soy periodista y editor, escribo y he estado trabajando últimamente en podcast, en la parte, en el back office, si se quiere así, ¿no? Trabajando en producción, estuve trabajando en un, una, en realidad, una mega producción de podcast que sacó Vice, que se llama The Crisis en inglés y en, en castellano Contra Natura. Es una historia fascinante sobre dos líderes sindicales colombianos asesinados a inicios de los años 2000, y aprendí muchísimo. Y no te digo que no me gustaría eh, volver a estar dentro de una organización grande que me permitiera, en efecto, digamos que mi poder de incidir desde fuera de la industria se limita a esto, ¿cierto? a lo que yo pueda escribir, a lo que yo pueda comentar, a las conversaciones que puedo tener tú a tú con ciertos power players de la industria en, en la región o en otros, en otros lugares. Pero sí me gustaría en algún momento poder eh, volver a un medio, eh, a tener el umbrella ¿no? de un medio que me permitiese pues, llevar a cabo algunas de las cosas que con las que ahorita pues, solo puedo soñar, porque evidentemente yo no voy a fundar un medio, no, no creo que sea eh, lo que me toca, pero sí creo que hay cosas que se pueden hacer mejor y que se pueden hacer eh, distinto en buena parte de los medios. Lo que sí para mí sería fundamental, pues que esa empresa eh, entendiese esas neces esa necesidad de cambio, porque yo sí si no estoy dispuesto a volver a darme cabezazos contra la pared. ¿no? No, es algo que, ya tengo 39 años, eh, disfruto mucho mi trabajo, soy excesivamente apasionado de este oficio. Eh, vivo para él, mi esposa también es periodista. Los dos comemos, bebemos y respiramos periodismo en la casa. No es muy sano, no se los recomiendo. <risa> Pero sí no estoy dispuesto a, a volver a sentirme atrapado y, y atado de manos dentro de una, de una gran empresa. No lo descarto en absoluto. Sí me interesaría tener es un poder de, inci, de incidir más del que tengo como comentarista ahora mismo. ¿no? Eso por un lado. Y por el otro estoy escribiendo. Estoy escribiendo con cierta regularidad ahora mismo en el post y en algunos otros eh, outlets que, que me solicitan. Y estoy barajando la idea de un libro... Que, en el que ya llevo un tiempo trabajando, que está relacionado con la industria de medios, pero no solo. Eh, y bueno, ya veremos cuándo cuando acabo. Yo soy un escritor lento, así que a uh -huh. ver cuándo acabo eso.
1: Ahorita hablabas de la importancia de aprender, de estar viendo qué funciona, aprender lo que te toca para entonces poderlo trasladar a tu audiencia. ¿Cuál es esa habilidad que ahorita dices... Esta la tengo que fortalecer. Esta la quiero
0: adquirir. Llevo un tiempo fascinado con la industria del podcasting en inglés. Creo que como todos los que nos dedicamos a esto, vemos con cierta envidia lo que está ocurriendo, en, particularmente en Estados Unidos, pero no solo. Eh, quiero aprender más sobre esa, sobre esa habilidad de contar historias, en un formato eh, sonoro. Creo que hay posibilidades muy grandes para eh, la industria en español. Creo que fuera de Radio Ambulante y bueno, los, sus otros productos como el Hilo, eh, yo no veo productos que estén a la altura todavía en castellano. ¡Ay! Hay excepciones, ¿no? No voy a empezar a nombrarlas porque no quiero que, que se me enfade gente que diga, ah, pero no mencionaste a, a este sí. podcast. Hay, hay, hay opción, hay, hay productos fantásticos. Bueno, voy a mencionar uno, por ejemplo, X-Ray, que es una producción española de hace un par de hace un año, un par de años. Me pareció, es probablemente el mejor podcast de investigación que he escuchado en español. Y hay algunas otras cosas, pero siento que todavía no estamos al nivel de... La industria en Estados Unidos. Y creo que ahí hay un nicho, porque además las tasas de penetración de internet y de teléfonos móviles en Latinoamérica siguen subiendo, ¿no? Somos un, una región que crece muchísimo en ese sentido. Y además somos una región que en donde el commuting, excepto en esta época de pandemia, ¿no? pero donde el commuting también crece. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad y creo que, bueno, y lo estamos viendo con Spotify, que está apostando fuerte en la región también, ¿no? que, es, que, que, que busca ser como el player principal. Entonces, a mí, ahora mismo, me interesa muchísimo lo que está ocurriendo con el podcasting. Que Estoy intentando aprender todo lo que puedo. Hay un proyecto que esto, estamos... Este, armando con un, un grupo de, de colegas, a ver si lo vendemos. Y, pero es eso. Eso yo creo que es ahorita eso es a mí lo que más me interesa en, en nuestro en nuestra industria. Creo que ser capaces de dar con la tecla, de encontrar audiencia en ese en ese y de explicar y de entender también, porque sabes qué ocurre con yo, ocurre con el podcast, pero ocurre con otras, con otras este, ramas. Y es que muchas veces, cuando uno escucha The Daily, ¿no? O escucha Serial, etcétera, eh, pues tendemos a pensar que es muy fácil, ¿no? Y tenemos, ah, bueno, pues es alguien que lee las noticias, o que explica las noticias, o que hace, una, hace un reportaje y tal. Y pues no, no, no es eso, evidentemente, ¿no? Y quizás eso es parte del problema, que no somos conscientes de... El, el nivel de producción que se requiere para sacar un producto de esas características y del nivel de recursos también, ¿no? Es la disparidad de recursos disponibles, hablo de recursos económicos. Eh, ahora mismo, entre la industria en Estados Unidos y la industria en el resto del planeta, para podcasts es, es muy grande, ¿no? Y son, son esas cosas creo que las que debemos seguir ajustando y aprendiendo. Sí, totalmente. O, o la importancia del guión, perdón que
1: ahorita se metió una, un audio, lo voy a cortar. La importancia del guión, que es algo que en Latinoamérica muchas veces se asume, me voy a poner a grabar y ya está, cuando la realidad es que el guión debe fluir. Y además, la cadencia narrativa, el que se sienta que la conversación fluye aunque esté guionada, y eso es algo que no es fácil de lograr y que no se ha logrado en producciones a las que le han metido algo de presupuesto en México. Y en, en
0: sí, yo sí, lastimosamente no. Eh, pero si te fijas, eso es un problema que también tiene muchas veces la televisión, ¿no? Se confía al talento del, de, de los conductores o de los periodistas al aire y ya está, ¿no? y, se, y ahí se deja de lado pues, toda la producción, el guión, etc. ¿no? Es como cuando, no sé, cuando uno ve un segmento de John Oliver en HBO, y bueno, dice ¡Ah, este tipo es un genio! ¿No? ¡Qué maravilla! ¿Cómo puede hacer Y es como, no, bueno, pues es un genio con un equipo de 30 personas detrás, ¿no? Entonces, bien pagados, con experiencia, con talento, etcétera, ¿no? Y yo creo que todavía en, hay parte de los colegas de, y, y de, la, de nuestra industria, y sobre todo de quienes también toman las decisiones que no entienden esto, se intenta, se quiere, yo he estado en reuniones en donde se dice, no, quiero hacer algo como radioambulante, ¿no? O queremos hacer algo como The Daily, o queremos hacer, pues no sé... Sí, eh, serial o cualquier otro podcast de ese, de ese estilo que se te ocurra o queremos hacer este painkiller el de vice o el chapo y es como ya ok cuál es el tiempo cuál es el cuál es el dinero cuánto esto cuánto o sea cuántos reporteros vas a destinar vas a tener eh, quién va a ser el diseñador de sonido quién va a ser el de quiénes van a ser los editores quién va a ser el fa los fact checkers al final ¿No? Y pues claro, cuando empiezas a sumar ves cómo les va cambiando la cara a las personas que, que piden este tipo de cosas, ¿no?
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad de lo que quieres proyectar ¿qué tipo de café sería el café Diego Salazar? ¿A qué sabría el café Diego Salazar?
0: ¿Qué tipo de café? Bueno, yo tomo Espresso Cortado, es el café que tomo eh, a diario a veces tomo también este drip con una gota de leche, es no no y negro siempre, no 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 uso azúcar para nada en el café. Listo, muchísimas gracias Diego. Nada, un placer.